0: Hartelijk dank Adi voor dit welkomstwoord. En uh, dat je de aftrap hebt gegeven voor dit nieuwe seizoen. En we zijn ook uh, heel blij dat jij uh, dit pand, jullie dit pand ook weer uh, ter, ter beschikking hebben gesteld, hebt gesteld voor, uh, voor, voor deze activiteiten. En we zien er naar uit om met elkaar weer verder te gaan. Met, het, met de bespreking van het Johannes Evangelie. Maar u ziet, dat zijn we al een tijdje aan het doen. Want inmiddels is dit de 28ste studie. En we zijn inmiddels gearriveerd in hoofdstuk 8. We hebben dat toen, drie maanden geleden, niet helemaal meer kunnen afsluiten. Dat gaan we vanavond, naar ik verwacht, wel doen. En het lijkt mij wel even een goed idee zo aan het begin van dit seizoen om nog eens eventjes de puntjes op de i te zetten. En ook nog even een algemeen overzicht te geven. Zo van dit evangelie specifiek. Het heeft denk ik niet zo heel veel zin om nu het direct voorafgaande te be nog eens eventjes uh, terug te halen. Maar het bijzondere karakter van dit evangelie. Het Johannes-evangelie, dat staat tegenover, zo wordt dat uh, door de experts uh, altijd aangeduid, of tegenover, uh, maar uh, het maakt in elk geval geen deel uit van de zogenaamde synoptische evangelieën. Synoptisch, dat wil zeggen uh, overzicht. En dat, uh, in dit verband betekent dat Matthäus, Marcus en Lucas, dat zijn drie evangelieën die uh, Uiteraard alle drie ook weer een eigen invalshoek hebben. Een eigen portret schilderen van de heer Jezus en zijn geschiedenissen. Maar niet te min, ze lopen parallel. Uh, er zijn passages die uh, als twee druppels water op elkaar lijken. Uh, daarom die, die evangelie, je kunt uh, Matthäus, Marcus en Lucas, Marcus is uh, veruit het kortst. Maar niettemin, de wijze waarop de dingen worden beschreven, lopen inderdaad gewoon parallel. Dus synoptisch. Johannes wijkt daar compleet vanaf. Is een totaal ander evangelie. Men zegt ook, en ik denk dat dat heel aannemelijk is. Dat het Johannes-evangelie eigenlijk voortborduurt op de toen reeds bestaande evangelie. Die van Matthäus, Marcus en Lucas. Misschien zijn er nog wel meer in omloop geweest. In elk geval, ze zijn... Uh, ...niet terechtgekomen in, in de selectie van, de, de van, de, van het Nieuwe Testament. Maar dat is een verhaal apart. Het is ook Johannes die uh, vaak al de kennis veronderstelt van de andere evangelieën. Opmerkelijk is dat er bijvoorbeeld heel weinig overlap bestaat tussen uh, Johannes... En de drie andere zogenaamde synoptische evangeliën dus. Uiteraard reken ik dan even niet de, de clue mee waar alle, alle vier de evangelieën mee eindigen. Namelijk de geschiedenis van de kruisiging en het sterven en de opstanding van de heer Jezus. Want dat hebben ze inderdaad allemaal gemeen. Maar de hele aanloop is, is van een totaal andere orde. Heel weinig overlap. Om maar een paar voorbeelden te geven. In Matthäus, Marcus en Lucas, daar wordt de doop van de Heer Jezus uh, heel uitdrukkelijk beschreven. Ook als, als inleiding, als introductie tot, uh, de, uh, ja, tot de rest van de, de evangeliebeschrijving. Johannes vind je het niet. Nou ja, er is wel een verwijzing naar die doop in de Jordaan. In Johannes 1 ook. Maar uh, de doop zelf wordt niet beschreven. Uh, om nog een, een uh, voorbeeld te geven, Matthäus, Marcus en Lucas beschrijven alle drie de verzoeking, de beroemde verzoeking in de woestijn. Johannes, in Johannes ontbreekt dat. De verheerlijking op de berg vinden we in alle drie de evangeliën, maar niet bij Johannes. In Johannes treffen we ook geen gelijkenissen, zoals we die met name dan in Matthäus, maar ook in Marcus en ook in Lucas aantreffen. Dat zijn nogal opvallende ontbrekingen. Aan de andere kant. Wat Johannes. Want zijn beschrijving is uh, tamelijk uitgebreid. Hè, het zijn 21 hoofdstukken. Maar uh, een aantal daarvan zijn erg lang. Uh, bijvoorbeeld hoofdstuk 8 waar we nu in, uh, nog steeds in, zijn, in bezig zijn. Dat heeft 59 versen. Dus uh, het heeft een aantal extreem lange hoofdstukken. Maar... Johannes heeft dus deze dingen ontbreken. Een heleboel andere wondertekenen ontbreken ook. En daarentegen, het Johannes Evangelie is gebouwd rondom zeven wondertekenen die de Heer heeft verricht. Ook dat getal is wel markant. Maar laat ik eerst even een paar geschiedenissen noemen. Wat Johannes als enige wel vermeldt. Bijvoorbeeld de bruiloft te Cana. Johannes 2, zoek het maar op, maar in de andere evangeliën tref je dat niet aan. De genezing te Bethesda, even min, in hoofdstuk 5. De genezing van de blindgeborenen, waar we misschien vanavond al aan toekomen, in hoofdstuk 9, vinden we alleen bij Johannes. De opwekking van Lazarus, heel hoofdstuk 11 gaat daarover. Vinden we alleen bij Johannes. De gesprekken in de opperzaal is ook een heel eigenaardig ding. Want uh, weliswaar wordt in Matthäus, Marcus, Lucas uh, de, de, een beschrijving gegeven van het, het laatste Pesach. Of het avondmaal dat de heer Jezus gevierd heeft. Maar de, de gesprekken daaromheen die vermeldt Johannes. En dan nog wel heel uitgebreid ook hoofdstuk 13 tot en met 17. De gesprekken in de opperzaal. Of wat dacht u van de visvangst na de opstanding? Dat de Heer Jezus met een zevental anderen van de discipelen daar in het, bij het meer van Galilea. dan het bevel geeft om het net aan de andere kant van het schip uit te werpen. En dat ze dan 153 grote vissen vangen. Weet u wat die geschiedenis? Alleen bij Johannes. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Ik geef een aantal markante. Uh, verschillen aan wat ontbreekt enerzijds en anderzijds wat juist al Johannes als enige wel vermeldt. Maar dat lijkt me op zich al genoeg deze opzomming om wel uh, inderdaad te zien dat deze beschrijving van een totaal andere orde is. En dan heb ik het nog niet eens over de, de stijl die Johannes hanteert. Een bekend gegeven is dat zijn taalgebruik heel eenvoudig is. Zijn woordenschat, ik heb het niet aangeteld, maar ik heb me laten vertellen dat Johannes zo'n duizend Griekse woorden gebruikt. Dat is relatief weinig. Vooral ook afgezet tegen de andere evangelieën. Misschien dat het daarom, of in ieder geval is een van de redenen waarom het Johannes-evangelie ook de reputatie heeft een simpel evangelie te zijn. In woordgebruik is het inderdaad eenvoudig. En het was een gebruik, we hebben er al die uh, verschillende keren me bij stilgestaan, het was uh, bij sommigen trouwens nog steeds een gebruik om, uh, als, ze aan iemand, als ze iemand vertrouwd willen maken met de Bijbelse boodschap, wat geef je? Een Johannes-evangelie. Uh, nou ja, over, uh, of dat nou zo verstandig is, daar hebben we het nu even niet over, maar... Uh, het gaat mij eventjes als verklaring van het fenomeen dat het een simpel evangelie heet te zijn. Trouwens, er is nog een reden waarom het heel uh, simpel is. Omdat het, uh, het is heel zwart-wit is. Als, uh, als ik het eventjes als, uh, in die termen mag zeggen. Johannes is een zwart-wit film. Het, het kent heel veel contrasten van waarheid, leugen. Leven, dood. Uh, Even eventjes niet op andere, lichtduisternis. Nou, noem maar op. Dat soort contrastparen, daar wemelt het in het johannes Evangelie van. Dat, dat maakt de beschrijving inderdaad heel zwart-wit. Johannes kent uh, weinig nuance. En ook allerlei kleurschakeringen om even in de beeldspraak te blijven. In tegenstelling dus met de andere evangelieën. Dat is heel karakteristiek voor de stijl die Johannes hanteert. Trouwens, dat komt dan ook weer terug in de brieven die hij geschreven heeft... Dan wil ik nog iets opmerken. En nou ja, voor degenen die inmiddels uh, een hele, heleboel studies al hebben gevolgd. Die weten inmiddels wel een beetje hoe dat uh, in elkaar steekt. Maar het lijkt me toch goed om dat nog eens een keer even op te merken. Dat Johannes, die verhaalt uh, Jezus' geschiedenis. Vanaf zijn openbare optreden, want daarvoor wordt niks vermeld. Feitelijk, zijn ook, de evangelie zijn eigenlijk ook geen biografieën. Dat is... Uh, persoonlijk, ook Johannes EVG die maakt maakt op geen uitzondering Z, uh, die beschrijft de laatste 3,5 jaar van zijn leven hier op aarde maar het grootste gedeelte van zijn leven is dus een onbeschreven blad daar weten we eigenlijk niks van nou ja, iets over de gebeurtenissen rondom zijn geboorte alleen Lucas vermeldt daar nog dat hij, wat hij op 12-jarige leeftijd uh, gedaan heeft, weet je wel die drie dagen yeah, in de tempel en that's it meer, meer weten we niet over zijn jeugd. Ja, dat hij bezig was met de dingen van zijn vader, dat is wel duidelijk. Dat is eigenlijk het enige wat we weten, dat hij, wat hij uh, gedaan heeft in zijn jeugd. Maar goed, uh, Jezus verhaalt Jezus' geschiedenis en ik noem dat eventjes zo. zo ge, dat is de uitdrukking die we daar tegenwoordig uh, heel dikwijls voor gebruiken. Met de kennis van nu, hè? iets beschrijven. Ze zeggen wel eens een keer, je moet dingen, uh, ge, een geschiedenis van vroeger... Uh, ja, Iets wat in het verleden gebeurd is, moet je niet uh, bekijken met de, uh, met de kennis die je nu hebt. Want dan, uh, ja, dan, dan leg je er dingen in die er, ja, dat noemen ze met een mooi woord een anachronisme. Dat is zoiets als uh, een anachronisme, dat is bijvoorbeeld uh, keizer Napoleon die uh, in de auto zit. Dat, dat, niet, dat kan niet, want toen Napoleon keizer was, toen was er nog geen auto. Weet je, dat noemen ze een anachronisme. Dat, dan, dat, zijn, dat is een zonde tegen de tijd eigenlijk. Dat, die dingen passen niet bij elkaar. Maar wat Johannes doet, hij beschrijft achteraf de geschiedenis van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, die laatste jaren van, uh, van zijn leven, zijn publieke optreden. Maar dat doet hij met de kennis die hij inmiddels heeft. En hij kijkt dus terug. Hij, hij, ik zei al, hij heeft dit Evangelie als laatste geschreven. Men zegt, meestal zegt men van dat is, hij is heel oud. Is, hij zou volgens de traditie heel oud geworden zijn. En dat hij op 90-jarige leeftijd dit geschreven zou hebben. Maar we hebben er al eens een keertje eerder bij stilgestaan. Uh, dit evangelie geeft zelf aanleiding om aan te nemen dat dit geschreven is nog voor, weliswaar als laatste, maar nog voor de val van Jeruzalem. Er zijn hele interessante aanwijzingen. Als ik nou dan toch aan het bladeren bent, ik heb hier uh, hoofdstuk 5. Dan zie je, ik zal één voorbeeld geven. Er staat nu in Johannes 5 vers 1. Daarna was er een feest der joden en Jezus ging op naar de Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad. Hé. Hey. Nu. Is er bij, te Jeruzalem, bij de schaapspoort een bad? Als Johannes dit had geschreven in het jaar 90, en Jeruzalem was al helemaal met de grond gelijkgemaakt. Dan was er helemaal geen schaapspoort meer, want er stond geen steen meer op de andere. Dus er, dan, had die, dan had Johannes geschreven, nu was er te Jeruzalem bij de schaapspoort. Nee, maar hij schrijft er is. Dat betekent dus dat was nog intact en dat duidt dus erop dat deze dit evangelie inderdaad geschreven is nog voor de val van Jeruzalem. Dus toch aanzienlijk vroeger dan gewoonlijk wordt verondersteld. Er zijn nog meer aanwijzingen in die richting, gewoon puur vanuit het evangelie zelf. En dat vind ik heel wat meer waard dan hoeveel andere getuigen vanuit buitenbijbelse bron zeg maar. Uh, nog eventjes op dit, want dit was eventjes een uitweiding. Uh, Johannes verhaalt Jezus geschiedenis met de kennis van nu. Uh, ik, ik gebruik eventjes uh, dit beeld. Je, je hebt twee dia's en die leg je op elkaar. Dan zie je twee dia's door elkaar. Hè? Dat zijn beide transparante afbeeldingen. en Die leg je dan op elkaar en dan zie je de dingen door elkaar lopen. Nou, uh, zo dat is een beetje ook de... de ja, noem het de literaire stijl die Johannes hanteert. Johannes wist inmiddels zoveel meer. Johannes, dat is heel boeiend. Maar Johannes heeft inmiddels ook kennis genomen van Paulus. En met die kennis, en dat bedoel ik ook met de kennis van nu. Met, want vergis u niet, het, 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 het geheimenis dat Paulus bekendgemaakt heeft, dat zegt hij ook in Evese 3. Dat heeft hij in de eerste plaats bekendgemaakt ook aan de apostelen. Johannes, als u het niet, ik heb er geen diaatje van... ...maar in Efeze 3 vers 5 staat dat. Het geheimenis is aan Paulus bekendgemaakt... ...maar via Paulus, aan de apostelen... ...en vervolgens aan al de heiligen. Maar goed. En er zijn zoveel aanwijzingen... ...dat Johannes, als hij dan terugblikt... ...op het leven van de heer Jezus... ...en hij gaat daarover schrijven... ...dan doet hij dat met de kennis wat die hij inmiddels heeft... ...en dan ziet hij allerlei dingen... ...herkent hij patronen die hij inmiddels kent en die hij nu ook uh, herkent in de geschiedenis. Dat wil zeggen, uh, die allemaal in, uh, verborgen liggen. Het klinkt wat abstract wat ik nu zeg, maar laat ik een voorbeeld geven. Uh, mensen, je valt daarover als je het, als het aandachtig leest. Maar bijvoorbeeld de Heer Jezus wordt voorgesteld als de Zoon die nu in de hemel is. Dus je staat, er staat in Johannes 3 vers 13 als... Uh, als de heer Jezus in gesprek is met Nicodemus, dan, staat er, dan wordt er ineens gesproken over de zoon des mensen, de zoon van de mens, die in de hemel is. He? Denk je van, dat is weer zo'n anachronisme, dat, 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 dat was toen toch nog niet. Nee, maar kijk, dat zijn weer die, die twee transparante dia's die op elkaar liggen. Uh, nog, een wat, uh, nog een voorbeeld. Vanaf het begin van het Evangelie. ...wordt de Heer Jezus voorgesteld als verworpen door de zijnen. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet gekend. Dat wordt meteen in hoofdstuk 1 vers 11 en hoofdstuk 1 vers 10 al uh, aangegeven. Dat wordt niet als... Uh, het, het wordt niet voorgesteld, de Heer Jezus presenteert zich en dan in de loop der tijd dat, uh, dat je dan... Uh, Ziet, de ontwikkeling ziet van dat hij verworpen wordt. Nee, Johannes gaat op voorhand in zijn beschrijving er al van uit. Het volk heeft hem verworpen. Nee, met de kennis dus van nu. Achteraf ziet hij dat er zo. Dus hij kiest daar ook voor die, ja, voor die stijl. Het is in feite ook een, ja, een literaire vorm. Die hij kiest. Het is een heel, een heel apart. Um, ik heb nog iets... Uh, ik, ik zet zo'n drie, vier dingen op een rijtje. Maar er staat... De heer Jezus... Dat veronderstel ik even als bekend. De heer Jezus was uitsluitend... Dat zegt hij ook uh, bij meerdere gelegenheden. Hij was uitsluitend gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is waar. Niettemin zien we in type de boodschap al... Dat door Israëls ongeloof... De de, uh, dat... Uh, zien we in type de boodschap door, is als ongeloof naar de natiën. gaan. Ja. Dus de, precies het thema, feitelijk van Paulus. We hebben dat uh, al zo vaak gezien. Uh, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, waar hij twee dagen in Samaria vertoefde, weet u wel. Of de spijziging van de vijfduizend. Nou, noem maar op. Eigenlijk, ja, we hebben daar zo vaak inmiddels al, al uh, bij stilgestaan. Maar. Weliswaar zijn dat ontwikkelingen die zich later voltrokken. Maar Johannes blikt terug op de geschiedenis van de Heer Jezus. En nou ziet hij dat allemaal al daarin, in die geschiedenis verborgen. Dat is opmerkelijk. Dat maakt dit evangelie ook zo heel bijzonder. Wat trouwens ook eigenaardig is... Dat Johannes, we hebben daar geloof ik nog tot dusver niet zo heel vaak aandacht aan gegeven, maar Johannes schrijft zijn evangelie voor, ja, en dat vindt u misschien verbazingwekkend, maar het is echt, toch echt zo. Hij schrijft zijn evangelie voor een niet-Joods publiek. Johannes was een apostel van de Besnijders, dat is waar. Later 2 vers 9 zegt dat zelfs expliciet. Niettemin. Uh, schrijft Johannes zijn evangelie in ieder geval ook voor een niet-joods publiek? Dat zie je in allerlei dingen terug. He, dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 42, van dat. Uh, dan komt Andreas bij Petrus, of toen nog Simon, en dan zegt, uh, dan zegt Andreas: Wij hebben gevonden de Messias. En er staat erbij, uh, hetgeen betekent de Christus. Nou, zo'n uitleg, dat geef je niet aan een jood, want die weet dat wel. Wat Messias betekent. Het is een Joodse term. Nee, uh, het moet, als hij zoiets uitlegt. dat geeft dus aan dat het, uh, dat, dat niet-Joden zijn die dat lezen. en die zeggen: Ah, betekent dat? Dat is de, de Christus, de gezalfde. En um, In hoofdstuk 2, vers 6. Uh, dan lees je bijvoorbeeld: dat, uh, dat is die geschiedenis van de Bruiloft te Kana. dat uh, er dan staat dat. Uh, moet ik het even goed zeggen. Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden. Hm? Dat zeg je alleen maar als je voor niet-Joden iets duidelijk wil maken. Als, als je een Joods publiek hebt, alleen, alleen Joodse lezers verondersteld te hebben... dan hoef je dat er niet bij te zetten. Er wordt trouwens heel vaak gezegd van... Uh, uh, Maria, die bijvoorbeeld voor Jezus daar neervalt en die zegt... Rabuni. hetgeen betekent mijn meester... Zulke dingen. Wordt heel vaak vertaald naar het Griekse dan. Nou ja. En dan ook nog iets. Als het gaat over die kennis van nu. Heel vaak wordt Johan, wijst Johannes op die interval van twee dagen. Dat was twee dagen in Samaria. En dan na die twee dagen. Komt hij in Bethesda. Dat was op de derde dag. Nou ja. Die patronen van twee... Uh, dat, want daar heeft het alles mee te maken met de, de tussentijd van twee millennia. En na die twee millennia breekt het derde millennium aan. Het groot, de grote dag, de bruiloft. Op de derde dag was er een bruiloft. Ja, dat was na twee dagen. Nou, dat patroon van die, die twee dagen, wordt trouwens ook nog op andere manieren aangeduid, vind je ook terug. Nou, dit is eigenlijk een. Uh, wat ik hiermee even. Aangeef, is dat Johannes dus uh, op een hele aparte manier uh, terugblikt op het leven van de heer Jezus. Hij veronderstelt de geschiedenis aan zich als bekend. Die was ook al uitgebreid beschreven. Daarvan hebben we ook Matthäus, Marcus en Lucas. Dus waar, dat was niet nodig om daar nog eens een keertje dunnetjes iets, uh, iets soortgelijks aan toe te voegen. Doet hij ook niet. Het is een heel andere benadering. Dus, de, de, dus de, de tegenwoordige positie van Christus, vandaag ver, nou, verborgen, verworpen door zijn volk, eh, nu, gaand, nu in het verborgene, gaand naar de naties. Dat fenomeen, dat ziet hij allemaal op een verborgen wijze terug in de geschiedenis die hij dan verhaalt. Dus dat maakt deze beschrijving echt heel uniek. Nou, uh, daar wilde ik het eventjes uh, bij laten. Als, uh, dat was uh, eventjes een startschot om dat allemaal nog eens even goed in herinnering te roepen. En voor, voor een deel is dit misschien ook wat nieuw. Maar het lijkt me heel uh, leerzaam en ook heel goed om je te realiseren wat de, de insteek van Johannes is en dat hij maar niet zomaar iets iets toevoegt uh, van wat we toch al hadden nee, dat, de aanpak is een totaal andere dat weet je natuurlijk op voorhand al, want het is geïnspireerd ja, het is want ja, je kunt het hebben over de literaire stijl, de vorm die hij kiest en de beperkingen die hij misschien had qua woordenschat. Maar nou, dat is allemaal de vlakke benadering, de platte benadering, gewoon ja, aardse verklaringen. Misschien heeft Johannes heeft er ook zo zijn eigen gedachten bij gehad, natuurlijk. Maar vergis u niet, er is uiteindelijk maar één auteur en die heeft Johannes' hand vastgehouden. Die heeft dat, die woorden ingeblazen, geïnspireerd. Dat bedoel ik er ook mee te zeggen. Nou. Laten we dan uh, met, uh, met deze overwegingen vervolgens uh, de draad gewoon weer oppakken in hoofdstuk 8. Het slot van hoofdstuk 8. Want daar waren we dus gebleven. Dat hele heftige gesprek wat daaraan vooraf gegaan is. Daar, hebben we, daar zijn we de vorige keer mee afgesloten. Uh, ja, dat, dat is het laatste geweest wat we het vorige seizoen hebben besproken. Het was... Uh, het hoogtepunt of beter gezegd het dieptepunt in de, in de confrontatie tussen de Heer Jezus en de Joodse leiders te Jeruzalem. Dit valt allemaal, uh, daar hebben we het uh, wel over gehad, maar ook dat wil ik nog eventjes erbij gezegd hebben. De, als je dit even in de tijd wil plaatsen, dit vindt allemaal... Uh, een half jaar, of een krap half jaar, voor de, de uiteindelijke kruisiging van de Heer Jezus plaats. We lezen in hoofdstuk 7 nog dat hij naar het Loofhuttenfeest ging. Dat was een half jaar voor zijn, zijn kruisiging. De Heer Jezus is gekruisd met Paascha. Het Loofhuttenfeest was een half jaar daarvoor. Precies zes maanden verschil. Nou, dit is nog weer ietsje later, dus dat zal in oktober, november geweest zijn... En de heer Jezus is dan in maart, april... Uh, gekruisigd en, uh, ...en ook opgestaan. God zij dank. En goed... De, ...het contrast wordt ook steeds groter. Het wordt voor Johannes in die zin dus ook steeds minder moeilijk... ...om, om het zwart-wit te schilderen... ...want de, de verhoudingen worden echt zo contrastrijk. Het is zwart tegenover wit... ...licht tegenover duisternis... ...dood tegenover leven. En... Dan pak ik zoals gezegd de draad hierop bij vers 51. Amen, amen, voorwaar, voorwaar. Amen is eigenlijk ook is feitelijk Hebreeuws. Overgezet in het Grieks. En een, het is een internationaal woord geworden. Amen. Zoals uh, halleluja. Dat ook is. Uh, amen, amen. Maar dat betekent het is waar. Het grappige is, dat woord amen, daar zit het Hebreeuwse werkwoord voor geloven nog in. Waarbij de gedachte is dat geloven betekent hè, dat je zegt, ja, iets voorwaar houdt. Voorwaar, dus hè. Ja, je, dus precies, je beaamt het. Ja. Abraham geloofde God, staat er in Genesis 15, vers 6. Maar dan staat inderdaad dat Hebreeuwse woordje uh, voor amen. Hè, of dat woord dat daaraan ge, gekoppeld is, zeg maar. Amen, geloven. Waarachtig, zo is het, dat is waar. Amen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie. En hij spreekt hier nog steeds tegen zijn opponenten, dat blijkt vanzelf wel. Want uh, het heftige gesprek is nog niet ten einde. Indien iemand mijn woord zou bewaren, hij zou de dood niet zien in de Aion. U weet, ik heb hier een letterlijke, zo letterlijk mogelijk... Uh, Vertaling, dus het wijkt wat af van de staten en de rbg-vertaling. Maar eh, vandaar ook de aion, niet eeuwigheid, maar de aion. Indien iemand mijn woord zou bewaren, hij zou de dood niet zien in de aion. Als je het als je zo zegt, dan weet je eigenlijk al, dat gaat misverstaan worden. Dit, want dat is ook eigenaardig in het Johanneshevengering. Want dit is een voorbeeld. Maar we hebben er inmiddels heel wat meer gezien. Ik zou ze niet eens zo direct voor de, zo kunnen opzommen. Maar ik herinner me wel dat ik er al diverse keren op gewezen heb. Dat als je van kwade wil bent. Dan kun je het verkeerd in, in, uh, opvatten. Oh, ik zeg erbij. Als je van kwade wil bent. Dan kun je dit volkomen misverstaan. En daar een foute uitleg aan geven. Dat, en ik. Ja laat ik het voorzichtig zeggen. Ik heb sterk de indruk. Dat de Heer Jezus dit met opzet doet. Want feitelijk als je het zegt. Op een manier die fout opgevat kan worden. Dan selecteer je feitelijk al je luisteraars. Op voorhand. Namelijk. De mensen die van kwade wil zijn. En die jou dus zullen misinterpreteren. En degene die wel oren hebben om te horen. En die begrijp je. Nou, dat waren er hier in dit geval niet veel. En ik zei al, dit woord kan je verkeerd verkeer opvatten. Nou, dat, blijkt, dat, dat gebeurt dan ook. Uh, laat, nou, laat ik eerst meteen even zeggen hoe, als je het goed opvat. En zoals de Heer het ook inderdaad bedoelt, dat blijkt dan ook wel. Indien iemand mijn woord zou bewaren, hij zou de dood niet zien... In of tot in, de, eigenlijk tot in de aion. Hij, waar, waar hij het over heeft is... Hij, hij zou de dood uh, niet zien. Dat wil zeggen, iemand degene die, opgestaan is, uh, degene die opgestaan zijn... In de opstanding zal hij aionisch leven ontvangen. Dat wil zeggen, hij zal opstaan en dan het leven van de aion ontvangen. En dan de dood niet zien. Dat is wat hij bedoelt te zeggen... En ik zal u even meenemen naar Johannes 6 vers 40. Dan bladeren we dus even terug. Want de heer Jezus bedoelt hier helemaal niet te zeggen. Uh, dat, je, dat zij niet zouden sterven. Zo is het ook niet gegaan. Toen Johannes dit trouwens optekende. Toen waren er al heel wat van zijn collega apostelen overleden. Die het woord wel degelijk hebben bewaard. Maar niettemin toch gestorven zijn. Nee. Nou, laten we even naar Johannes 6 vers 40 toegaan. Daar staat dit, dit. Want dit is de wil van mijn vader. Opdat een ieder die de zoon aanschouwt en gelooft in hem, dat hij zou hebben aionisch leven. Eeuwig leven. Leven dat hoort bij de eeuw. De eeuw. En staat erbij... Ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Over die laatste dag hebben we het uh, ook al verschillende keren gehad. Want het is een uitdrukking die Johannes wel eens een keer bezigt. Het refereert weer aan de, de profetie van Daniel. Maar daar gaat het nu even niet om. Uh, ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Wat trouwens veronderstelt dus dat degene die de zoon aanschouwt... ook wel degelijk dus ook overlijdt. Toch? Anders... Uh, je kan alleen maar opstaan als je eerst, uh, uh, als je eerst uh, overleden bent. En degene die de zoon aanschouwt, die gelooft hem. Die zou Ionisch leven ontvangen. En ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Om het eventjes grafisch voor te stellen. Dan krijg je dus dit verhaal. Uh, je hebt de huidige Ion. Die loopt nog steeds. Uh, nou ja, die loopt inderdaad hard naar zijn einde. Want ja, de twee dagen. Hè, waar we het... Uh, al vaker over gehad hebben die, die termijn verstrijkt. Uh, wat er vervolgens uh, zal aanbreken, ja, wat, dat lijkt me nogal wie dus. Als de huidige ion afgesloten wordt, dan breekt de toekomende ion aan. En op de, in de laatste dag, ja, dat is, gaat het trouwens denk ik niet over de laatste dag van de Ajoon, maar van een andere termijn, maar nou, ik, ik wil het niet ingewikkelder maken, maar in ieder geval, de laatste dag, ja, ik kan nou wel zeggen, ik bedoel uh, de 1205, nee, de 1325ste dag. Maar dan, weet u nog dat we het daarover gehad hebben? Daniel 12. Nee? Ja, we hebben het er wel over gehad. Er wordt er gesproken over 1260 dagen, over 1290 dagen, over 1335 dagen. En dan, de laatste dag zou Daniel opstaan. Namelijk van die reeks dagen die genoemd worden. Maar goed, even, dan parkeer ik even, want laten we het niet ingewikkelder maken. Ik wil, juist, ik wil het juist even eenvoudig maken om te laten zien. Je hebt dus de huidige aion en de toekomende aion. Dat is simpel, hè? In de, ergens aan het einde van die aion heb je een, een periode... en in de laatste dag van die periode vindt de opstanding plaats. Dan gaat het over Israëls heiligen, over de gelovigen van Israël. En degene die dan opstaan, dat is, een, dat is nog in deze aion... Die zal de dood niet zien tot in de aion. Dus die, die staat op nog aan het einde van deze aion. En vervolgens. Hij zal de dood niet zien tot in de aion. Dat is dus letterlijk waar. Want hij staat hier op. En vervolgens blijft hij leven in zijn opstandingslichaam. En ziet dus de dood niet meer tot in de aion. Namelijk de toekomende aion. Dus. Dat klopt. Perfect. Als je bereid bent. ...te verstaan wat de Heer bedoelt. En ja... ...als je wil weten wat hij bedoelt... ...dan moet je dat in de context kijken... ...en dan moet je ook kijken van waar, waar heeft hij het er vaker over gehad. Nou, dit is wat hij had gezegd al daarover. Ja? Nou, ik zei al... ...dit is een uitspraak... ...die je verkeerd kunt opvatten. Dat is zelfs dat is als je hem zo in het eerste gezicht hoort, denk je: huh? Ja. Je leest. Even nog iets anders. Kijk, je leest bijvoorbeeld dat de Heer Jezus gelijkenissen uitspreekt. En Daar wordt daar altijd daar over verteld. Ja, dat deed de Heer om dingen duidelijk te maken. En als je dan: dat is, Ik vind het haast. Ik vind het komisch. Als je leest waar. In Matthäus 13 staat dat. Maar ook in Lucas. Dan komen de discipelen bij de Heer Jezus. En dan vragen ze. Heer, waarom, waarom spreekt u in gelijkenissen? En dan zegt hij. Opdat jullie, dat zouden verstaan. Maar zij niet. Want wat deed hij? Hij sprak gelijkenissen tot de schade. Over een zaaier, over een schip. Dat ze net uitwerpt, et cetera, Maar ja, als je alleen maar een verhaal vertelt. En je legt het niet uit. Dan weet je nog niks. Dan heb je een mooi verhaal gehoord. En dan staat er, afzonderlijk verklaarde hij het aan zijn intimie. En aan de, degene die wel oren hadden om te horen. Maar hij zei het opdat zij, hij vertelde gelijkenissen opdat zij het niet zouden verstaan. Dus het is precies tegenovergesteld wat altijd erover beweerd wordt: dat, uh, namelijk dat hij gelijkenissen zou vertellen om, het, uh, om iets duidelijk te maken voor de grote scharen en de, de meuten. ...hier zie je iets soortgelijks... ...de heer spreekt op een zodanige manier uit... ...dat het verkeerd begrepen kan worden. En degene die... ...die niet de juiste instelling hebben... ...ja, die, die geheid dat ze ook onderuit gaan... ...en ze begrijpen het niet. Nou, dat zie je hier ook. De joden dan zeiden tot hem... ...nu weten we dat u een demon hebt. Ja, dat was echt... Uh, ...van dik hout zaag mijn plank hoor. Zoals uh, dat uh, trouwens over en weer ook ging... want uh, want de heer die nam ook geen blad voor de mond. Met dat verschil. Hij sprak de waarheid. De joden dan zeiden tot hem. Nu weten wij dat u een demon hebt. Want ze vinden dit zo. Uh, godslasterlijk uh, En bovendien wartaal. En dus. Beschuldigen ze hem zelfs van demonie. En waarom denken ze dat? Dan zeggen ze. Abraham stierf. En de profeten. Uh, nou hoe noemen ze de naam bij uitstekken. die altijd met groot zoveel eer vermeld wordt, de grote stamvader Abraham. Nou, die stierf, de profeten ook, die, die zijn allemaal gestorven. En u zegt, indien iemand het woord voor mij zou bewaren, dat hij geen dood zou smaken tot in de aion. Zij zijn gestorven en nou beweert u dat Degene die mijn woord bewaren, niet de dood zouden smaken, tot in de ajan. Met andere woorden, uh, bent u meer dan, of zo? Maar, nou, ik zei al, de heer Jezus spreekt over onsterfelijkheid in de opstanding. Ja. En inderdaad, anderen die zullen opstaan, ten... Uh, ja, ten oordeel. Zojuist had Arie het nog even over, over die grote witte troon. Maar het is niet zo logisch dat je opstaat tot onsterfelijkheid. Misschien. Ja, we hebben het er wel eens, vast wel eens over gehad, maar. De Bijbel spreekt er ook over. Je kunt opstaan ten leven. Maar je kunt ook opstaan ten oordeel en dan dat je weer een tweede dood sterft. Je was gestorven, je sterft een tweede dood. Het gaat hier dus... Nou, laat ik uh, nog eventjes terugbladeren naar Johannes 5. Daar zegt je, dat is dus datzelfde gedeelte ongeveer waar, we eerder al, uh, waar, waar ik zojuist naar uh, verwees... Dat de heer Jezus dan zegt, verwondert u hierover niet, want het uur komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. Nou ja, bij verschillende gelegenheden, maar het uur komt dat allen dat zullen horen. Naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan, dat was uit de graven, uit de graven wie het goede doen. Tot in de opstanding van leven, wie het kwade praktiseren, tot in de... Opstanding van oordeel. Er zijn dus twee soorten van opstanding. En. Nou dan neem ik u nog eventjes mee. Om het plaatje even, nog wat completer te krijgen. Openbaar 20. Openbaar 20. Dat is dat hoofdstuk dat waar gesproken wordt over. De, de toekomende duizend jaren. De duizend jaren waarin Satan gebonden zal zijn. Wat, zodat hij niet in staat zal zijn om de volkeren te... Verleiden. Dat is eigenlijk het meest karakteristieke van die duizend jaren. Men zeggen heel vaak, ik ben zelf ook in, die, in de kringen groot geworden. Of in ieder geval, nou laat ik het anders zeggen. Ik ben christelijk vermeerd groot geworden, maar bij ons thuis lag altijd op tafel het zoeklicht. Het, het lijfblad sinds 1919, wat ik, van Johannes de Heer. Die uh, in dezelfde maand stierf. dat ik geboren werd. Namelijk maart 61. Maar Voor mij mag ik het onthouden. Op hoge leeftijd trouwens. Uh, maar waarom zeg ik dat? Omdat die man. die heeft weer uh, de verwachting heel levend gemaakt. ook van, ja, voor, 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 dat er een toekomst is voor Israël. en ook uh, dat de, de duizend jaren. waarvan de kerk altijd uh, traditioneel leerde. van ja, wij leven nu in het duizendjarig uh, duizend rijk. Nee, nee, zei Johannes de Heer. dat is niet waar. Die duizend jaren die komen nog. Het lijkt mij ook volkomen evident. Maar ja. Weet je trouwens, de Bijbel spreekt helemaal niet over duizendjarig rijk. Het is geen duizendjarig rijk. De heerschappij van Christus is, is er een van de aionen. Die, die, wordt, die wordt daarin niet gelimiteerd, nee. Wat duizend jaar duurt is de binding van Satan... Om zodat hij niet in staat is om de volkeren te verleiden. Nou, Het lijkt mij dwaasheid om te menen dat dat nu zou zijn. Openbaring 20 is dus dat hoofdstuk waar gesproken wordt over die duizend jaren die dan zullen uh, beginnen. En dan le lees je ook dat in aanvang van die duizend jaren... Dat is trouwens uh, weer een bewijs of een volstrekt duidelijk gegeven... Dat dat in de toekomst ligt dat voorafgaand aan de duizend jaren... ...er een opstanding plaatsvindt. En een opstanding van een selectie van mensen. Die, en dan lees je ook over de mensen die omgekomen zijn tijdens de grote verdrukking... ...tijdens de heerschappij van het beest en de valse profeet en zo. Dat ook nog moet aanbreken. Dus ja, hè? hoe duidelijk kun je het hebben dat die duizend jaren nog toekomstig zijn. En dan staat er in openbaring 20 vers 5... ...de overige doden... ...die werden niet wederlevend... ...voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is... ...dat wil zeggen... ...die opstanding die, die voor de duizend jaren plaatsvindt... ...dat is de eerste... ...opstanding. En dan staat erbij... ...gelukkig en heilig... ...afgezonderd, apart gezet... ...is hij die deel heeft aan de eerste opstanding... ...over hen... ...heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters zijn van God en van Christus. Ze zullen met hem als koningen heersen die duizend jaren. Gaat hier speciaal trouwens ook over Israëlieten, maar dat even terzijde. Maar wat hier uh, gezegd wordt is... ...voor die duizend jaren vindt er een opstanding plaats. En degenen die dan zullen opstaan, die zullen op aarde dan ook inderdaad... Ja, Priesters, een koninkrijk van priesters zijn voor God, van God en van Christus. En ze zullen met hem als koningen heersen. Maar, de degenen die daaraan geen deel hebben, dat zijn dus de overige doden, die blijven dus gedurende die duizend jaren gewoon in de graven dus. Die staan ook op, er komt voor hen ook een uur. Maar, dat is dus een millennium verder. Tien eeuwen later, minimaal. De overige doden werden niet wederleend voordat de duizend jaren waren. Dus er zijn categorieën. Als ik het eventjes zo mag voorstellen. Je hebt hier een groot begraafplaats. En dan heb je een eerste opstanding. Dat betekent, het is een, dat is een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, er staan mensen op... Ik, het is mij opgevallen, heel veel mensen uh, horen, als ze het hebben over opstanding uit de doden, dan horen ze, dat is eigenlijk een gebrekkig Nederlands, waarmee men dan luistert, dan horen ze opstanding uit de dood. Maar dat is iets heel anders, hè? De dood is een toestand waarin je bent als je niet meer leeft. Maar opstanding uit de doden, doden is een meervaatsvorm. Dat wil zeggen, je hebt een dode, iemand die is overleden is een dode. Als er twee mensen zijn die overleden zijn, dan zijn er twee doden. Een opstanding uit de doden wil zeggen, er liggen hier allemaal doden. En als er een opstanding uit de doden is, dan zijn er een aantal van die doden die tussen de doden uit opstaan. Dat is een opstanding uit de doden. Een selectie dus. Dat is, de, dat is eigenlijk de eerste opstanding. Je hebt daar trouwens ook nog weer fases in. Hè? 1a, 1b, 1c... Maar het is allemaal eerste opstanding. Het is een opstanding uit de doden. Je hebt ook een opstanding, dat is, dat is de tweede opstanding dus, de opstanding van de doden. Namelijk van de overige doden. Kijk, als er een aantal mensen hier uit, van deze begraafplaats opgestaan zijn, dan is, dan is dat een opstanding uit de doden. De rest blijft daar liggen. Maar als die hele begraafplaats, alle doden, de overige doden, ook opstaan. Dat is niet meer een opstanding uit de doden. Dat is een opstanding van de doden. En bij de uitdrukkingen bezigt de schrift. Een opstanding uit de doden. De Heer Jezus stond ook op uit de doden. Als een eersteling. En straks bij de wegrukking is dat ook een opstanding uit de doden. En die opstanding voor de duizend jaren is ook een opstanding uit de doden. Dat is allemaal eerste opstanding. Maar als alle doden zullen opstaan. Dan zijn er geen doden meer over. Ja, dat is een opstanding van de doden. En dat is na de duizend jaren. En dat zal, dan, zal, dan gaan de inderdaad de boeken open. En dan, als de naam niet geschreven staat in het boek van het leven, dan zal men geworpen worden in een met een vuurdood, staat er dan. En dat is de tweede dood. Waarna men natuurlijk vervolgens zegt, ja dat is het einde, einde verhaal. En dan heb je alsnog het Evangelie, als je mij vraagt om zeep geholpen, want het Evangelie is juist de boodschap, de dood wordt te niet gedaan. Of het nou de eerste of de tweede, maar de dood, ongeacht welke, wordt, is overwonnen en wordt te niet gedaan. Nou, waarom dat zo is, nou, daar gaat het nu even niet om, maar ja, dat is wel heel essentieel. Dus, maar dat is aan het einde van Christus heerschappij, dat is niet aan het eind van de duizend jaren, maar dat is, Pas als Christus' heerschappij volledig voorbij zal zijn. En hij een volmaakt koninkrijk zal overdragen aan zijn God en Vader. Als er geen dood meer is en allen levend gemaakt zullen zijn. Ik geef toe dat dit een uh, wat uh, uitvoeriger uitstapje is. Naar, naar aanleiding van dit vers. Maar ik zeg dit expres even. Om, om ook... Uh, ...te begrijpen wat de Heer Jezus zei. Met die uitspraak die zo gemakkelijk verkeerd begrepen kon worden... ...en ook daadwerkelijk verkeerd begrepen werd. En dan zeggen ze nog bij... ...ik ben nou weer even terug in Johannes 8... ...u bent toch niet groter dan Abraham? De vader van ons die stierf. Ook de profeten stierven. Wie maakte u uzelf? Nou. En Jezus antwoordde... ...dat wil zeggen op de vraag... Wie maakt u uzelf? Ja, nou zie ik even op mijn klokje dat het inmiddels 5 van 9 is. Dus ik denk dat we straks even hier de draad weer oppakken. En dan stel ik voor dat we nu eerst eventjes gaan pauzeren. Is dat goed?